0: Hallå hallå vi har kvar vad stadiga nya ting här i karantinna så nå har vi mackat till ett litet studio hemma hos oss. Ehm um, så det blev spännande att bruka det så då men jag Katrina vill önske hälsa idag också. Hej Katrina, hej på honom hur kör du? Men jag var i studion. Ehm um, hur kör jag blev faktiskt 6 år igår. Og så har jeg klippet han til børsdagen for at han skulle se litt sånn fres ut. Og nu har han fått helt ny spei, så han ser ut med en ny og en ny har vi to, eh, børsdager to dager på rad, og nå er det Jesusvarsen. Ok, jeg skal snakke om eh, det om de store oppdraget, og eh, det er jo sånn at, um, at dette har mange deler. Um, dette er liksom introen till det stora uppdraget del 3 och um, vi kommer att fokusera vidare på det kallade stora uppdraget i hela 2020 och som vi har gått in i 2021. Ska Yes, okej. Okay. Um, det Disse tre intro-søndagene, vi kan bare ta litt små repetitioner, om hva vi snakket om første gangen og andre gangen. Um, for det henger sammen og det lägger litt sånn grunnlaget for som sagt, det vi skal gå inn i lang tid. Så første gangen så snakket jeg liksom inn i det med den profetiske settingen og timingen av hvorfor vi, hvorfor vi går inn i dette nå. Og det har å gjøre med at at det opplevde i begynnelsen av 2019 at Gud talte om at vi skulle være i Apostlesgjerninger kapitel 1, nemlig i forberedelsestid, i, i bønn, um, for at vi senere, og i 2020, skulle gå over i Apostlesgjerninger Kapitel 2 med utøstelse av den hellige ånd, og med innhøstning og vekkelse. Og jeg opplevde for og spesifisk for dette, dette året her, 2020, at ordet var gjennombrød og vekkelse. Og jeg tror at det er den hellige som har sagt, og vi handler på det, og det interessante er det at, at veldig mange andre profetiske stemmer og profeter nødt omkring i verden snakker om mye av de samme tingene og snakket om det i fjor og i år. Så jeg tror at det er mer enn bare et fokus som vi har gjert. Jeg tror at vi kobler oss sammen med noe Gud gjør globalt, og nå er det akkurat en vi var jo på en 40-dagers Jesus-faste som mange, mange i verden var en del av. Og, og nå er det mange som er i, snakker om, mange profetiske stemmer som snakker om noe spesielt som kommer til å skje rundt pinse dette året, 2020. Så, så vi tror på en, en større utøst enn helger, men vi tror på at evangeliet skal gå ut. Så vi posisjonerer oss til det. Vi tror ikke at det bare är hyggelig oppmuntrende ord. Det, dere har hørt historien om der Jesus snakker om han som bygget huset sitt på sand, og han som bygget huset sitt på stein eller på steingrønn. Ofte så har vi tolket den historien, eller den er litt sånn omgjort til at den som bygde huset sitt på stein, det var den som hørte ordet. Men det står spesifikt att det var den som hørte ordet och gjorde etter det, mens den som bygde huset sitt på sand, det var den som, bygde, den som hørte ordet och ikke gjorde etter det så det er viktig når vi hører profetiske ord at vi faktisk handler på det i tro så nu har vi faktisk gjort det sånn at hele retningen og fokuset i menigheten er faktisk etter disse profetiske ordene og at vi opplever den hellige natal og da går vi in i samarbeid, i dynamikk med Gud om at hvis vi handler på det han sier og vi posisjonerer oss for det så tror jeg også at vi kommer til å høste frukten så det var fokus første gangen, og liksom, liksom det større bildet av apostelsgjerninger 1 og 2, og jeg tror vi skal ende opp i å se nytestamentlig menighet, det er min drøm. Sist gang så snakket jeg om koblingen mellom intimitet og frukt, og hadde tre setninger. Jeg har lyst til å si denne, de positive setningene som jeg sa på slutten, jeg har lyst til å si vi om igjen. Og dette handler jo nettopp om at vi skifter et fokus nå. Vi har vært i tre og et halvt år, har vi fokusert primært innover um, på å bygge opp menighet, fokusere på å komme på et bedre sted, både som menigheter og, og individer, på hjertet, fokusert på intimitet med Gud. Hele fjoråret var det lov, sang, bøn, faser som var fokus. Og få å skifte fokuset, så tar vi altså denne tre 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 ganger at inntoren, pluss en del ting som vi gjør videre for å for å snu fokuset på oss alle i menighet um, og setningene som jeg tok på slutten sist var det att intimitet skaper fruktbarhet, vær i fellesskap med Gud og gjør en forandring i verden, den andra var nåde fører til etterfølelse og heldighet ta daglig imot Guds nåde og la hans nåde forandre dig til den du er skapt for å være og den siste var, faderens kjærlighet er for deg. Men han er også for at vi skal bli kjærlighet og gi vårt liv for verdens frelse. Så det betyr att vi har etablert at Guds kjærlighet og evangeliet, det er for oss, det er for meg, men samtidig kan det ikke stoppe oss. Et sunt og kristent liv, sunn menighet er en balanse mellom de tingene. Så det er for oss men det er ikke bare for oss, og det kan ikke bare være for oss. Og derfor trenger vi å balansere andre veier nå, eh, og fokusere på hva faktisk evangeliet og viss kjærlighet gjør i oss, og hva det si, krever oss, utfordrer oss till videre. Vi kan ikke være noen som bare er i intimitet med Gud, men ikke bærer frukt. Eh, da er vi usynne kristne, og, og Bibelen sier det at da vil vi bli beskjert, eller vært spalt av tre. Vi vi må bli det han har kalt oss til å bli, nemlig lik han. Han er en som gav, og derfor kallar han oss til å gi. Sånn er det er kjærlighetens essens, det er evangeliets essens. Så ok, det store oppdraget, det er overskriften som jeg har på dette, men det, det er basert på to vers. Så nå skal jeg lese de, og idag dag vi gå mer konkret in i det, ikke bare legge grunnlag for det. Så Markus 16, 15-18, det er det første verset. Markus 16, vers 15-18. Og han sa til dem, gå ut i all verden og forkynne evangeliet for all skrapningen. Den som tror å bli døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn, ska de driva ut onda andar. Vi ska tala med ny tunga i mun. Vi ska ta slangar i händerna och om de dricker dödlig gift ska de 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 det ikke skada. På sjuka ska de lägga sina händer och de skall bli härdade. Och så är det andra vers i Matteus 28:19 till 20. Gå därför ut och gör alla folkeslag till discipler i det där döper dem till Faderns och Söndens och den Helige Andens namn och lärar dem og holde alt det jeg har befalt dere. Så det store oppdraget är disse to versene, Jag jeg har eh, kortet det ned til at det store oppdraget är å forkynne og demonstrere evangeliet, og å trene disipler som trener disipler. Så det å forkynne evangeliet, demonstrere evangeliet, det å gjøre disipler som å gör nye disipler, det är det store oppdragets essens. Ok, eh, som vanlig pleier, har massevis av bibelvers jeg håper at du har eh, bibelen fremme, den er klar for å bla vi trenger å spise ordet, vi trenger å lese ordet, vi trenger å forkynne ordet vi trenger å, å la det bli en del av oss jeg tror det er veldig, veldig viktig i denne tiden eh, at vi blir vant med bibelen så derfor bruker jeg mye bibelvers for det er ordet som, som skapar tro det er ordet som forandrer oss, ordet vi skaper det, det vi sier det okay. Johannes 12.45 ok, de første versene her tar jeg om dere har ikke kan si på det når dere har slått det blir det mange vers. Johannes 12.45 det første vi skal snakke om her det är det å være sant vi är sant Jesus har snakket masse om å være sant og jeg tar et par vers om det. Jesus sa den som ser mig, ser han som har sendt meg. Den som ser mig, meg, den ser han som har sendt meg. Det betyr at, at han, når folk så Jesus, så egentlig det han var der for, var å reflektere en annen. Og vi skal se at dette har noe å si for oss idag. I Johannes 434 34 Jesus, Min mat er å gjøre hans vilje som har sant mig och fullför hans gärning. Så Jesus sitt fokus eh, hans liv, när han var på jorden, det var att göra Faderns vilja, han som hade sant tal. Eh, Lukas 4:43 så men han sa till dem också i de andra byarna, men jag får finna evangelium Guds rike, för till det är jag utsänd. Så Jesus var bevisst av at han var sänd av fadern. Han var sänd av fadern för att representera han ligne på han. Allt han sa, det var ting som fadern sa, allt han gjorde var ting som fadern visst han skulle göra. Eh, visst så han, för ni så Jesus så så ni egentligen fadern. Och han han var styrd av det att han var sänd. Han var styrt av det att han hade ett uppdrag. Så när han hade varit från längst sted så sa han att vi må gå till de andra byarna för att det det är det jag är utsänd för. Jag är for å forsynne evangeliet om Guds rike. Så Jesus var bevisst at han var sant, det styrte faktisk alt han gjorde. Og så ser vi Johannes 20, 21. Jesus sa da igjen til ham, fred bare med dere, like som faderen har utsant meg, sannet jeg også dere. Like som faderen har mig, meg, sannet også jeg dere. Så Jesus sa til sine tolv, Och vi tror ju att de tingen han sa till de 12 apostlarna, de 12 disciplarna eh, och de andra runt han det var ju inte bara till dem, men det är till oss. Och och detta är eh en charne son här i evangeliet om Guds rike som vi lever för att känna. det är att på samma måte som att Jesus var sänd till jorden, på samma måte sände han oss till världen. Og hvordan er vi da sant? Hvis vi er sant på samme måte. Men det blir jo akkurat samme som vi leser i sted. Det betyr at de som ser oss, ser ikke oss. Men de ser de som har sant oss. Nemlig Jesus. Det betyr at vår mat er ikke å gjøre vår vilje, men å gjøre hans vilje som har sant oss. Det betyr at, at, at dette styrer hva vi gjør. Hvordan vi, hvordan vi velger å leve livet vårt. Hvordan vi prioriterer tiden vår. Fordi at han måske, han sa, jeg må også forsynne evangeliet om vi striker de andre byene, for til det er jeg utsendt. Han var bevisst av hva han var utsendt til, og det faktiskt styrte hvor han dro, og hvordan han prioriterte tiden sin. Så vi er sendt på samme måte som Jesus ble sendt av faderen. Ok, Romanet 10, 13-17, det skal vi etter versene vi skal lese et par ganger. Så der kan dere slå. Romanet 10, vers 13 og 17. Vant dere noen sekunder. Til dere klare å slå opp. Romanet 10, vers 13-17. Der står det. For hver som påkaller Herrens namn skal bli fralset. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke har kommet til å tro på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? O hvordan kan de høre uten at det er som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de er blitt utsendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter er som bringer fred. Som bringer et godt budskap. Men ikke alle var lidige mot evangeliet. For Isaiah sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører. Og forkyndelsen som den hører kommer ved Kristi ord. Så hvordan kan noen forkynde uten at de blir utsant? Vi skal se mer på det verset litt senere. Så hold gjerne en finger der. Men hvordan kan de forkynde uten at de har blitt utsant? Jesus var sendt, og han sender oss. Og vi är sendt på samme måten som Jesus till denne verden. Utsant. Det greske ordet for utsenter og for sender, det er apostolos. Og det är det ordet vi får apostel av. Apostel betyr utsant. Så vi er sant på samme måte som Jesus er sant. Vi er sant på samme måte som Jesus sine apostler, Jesus sine disipler, det er Vi har ett apostolisk uppdrag. Vi er sant til verden for å forsynne og demonstrere evangeliet. Vi er sant til verden for å trene disipler. Menigheten er i sin natur er obrande. Vi er ikke til for oss selv, primært. Vi er til for verdens selv. På samme måte som at Jesus, han kom ikke til jorden for sin skyld. Jesus hadde det fint i himmelen.
1: Jesus,
0: Jesus levde i fellesskap med Fader han, og med den Hellige Ånd. Han, han levde i en tilstand av engler og kiruber som tilba han. Han hadde det perfekt. Jesus kom ikke til jorden for sitt eget behov, for att han ville ha og på ferie et sted. Jesus kom til jorden for vår skyld. Vi er sant på samme måte som Jesus. Det er ikke til for oss, det er til for verden. Og, og, og jeg vet at, og nå fokuserer jeg denne siden, for dette er det som er tegningen, og dette er en viktig side av evangeliet, men jeg vet at alle blir redd her, og mange blir redd når jeg snakker om dette, for det blir sånn, ah, liksom, selvutslettende, Um, kom, med meg, kom med meg, ikke mine behov er viktige jo, våre behov er viktige være elsket av Faderen, leve i relasjon med Faderen ta imot kjærligheten, ta imot evangeliet og nå det det er sensuelt for vår del men jeg kan ikke stoppe det og så mange av oss trenger noen ganger så er det sånn at vi trenger å komme dypere for at ting skal begynne å leve inni oss sånn at frukt skal begynne å ut men noen ganger så er det sånn at vi vi har fokusert så mycket inåt i att vi blir självsanträrt och det blir förstoppelse. Så en del av oss tränger vi faktiskt gå ut for att hele mekanismen ska komma i gång. Vi får lyfta blicken från oss själva och utover för att bli kopplet på hela den dynamiken som är evangeliet. Ja, vi ska in och vi ska ut. Men vi må ut. I i evangeliet är sanningen att vi är inte till för oss själva, vi är till för någon annan och det är där då vi finner frihet. Jesus sa det jo sånn at den som mister sitt liv skal finne deg. Den som finner sitt liv skal miste. Det betyr at prøver vi å holde fast på så kommer vi til å miste livet. For mange av dere er helt overbevist om at det er mye av dynamikken og livet og gleden i din relasjon med Gud som faktisk er begynt å visne. Fordi, ja, nå ser jeg det rett ut. Så for de koselige folkene trøster de hjerte på men fordi du har blitt selvsantrett selvsantrettet dreper faktisk det indre livet det dreper glede det dreper intimitet med Gud faktisk. den sunne dynamikken er inn og ut, inn og ut. Okay. det er utrolig viktig for meg at at dette budskapet om det store oppdraget ikke blir redusert til noen evangelisters fokus men at vi skjønner at det er en av hovedfokusene for hele Guds menighet. Dette er en del av evangeliets kjærme. Det kan være variasjoner til hvordan det ser ut i vårt personlige liv, i vår hverdag. Men i sum ser vi alla som har tatt imot evangeliet blitt en del av evangeliet. Alle som har tatt imot faderens kjærlighet er kalt til bli Guds kjærlighet for verden. Dette er evangeliet, det er ikke evangeliet. Bare noen lemmer av legemessige oppdrag. Det vil se forskjellig ut, men det store oppdraget er så stort at det er plass til alle gaver, det er plass til personligheter, det er plass til alle i livet. Men vi er ikke til for oss selv. En av de første tingene som, som Jesus sa til disiplene sine var «Følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefisker». Jeg vet at noen er nervøse når vi skal fokusere på evangelisering, fordi at vi kjenner det är Man känner frukt, man känner nederlag, man känner dålig samvete. Alla de där tingena kommer upp. Men jeg synes det är så otroligt uppenbart att at Jesus säger följ mig så skal jag göra er doker till människofiskare. Nu en ett av måtten Jesus gör det på är att det blir förskjutet, man blir trängt, man blir satt ut. Man fokuserar likväl på att han gör det, han brukar de tingena och så görande i oss. Och visst vi hör den heliga ande och detta faktiskt en säsong för dig. Nå er det dette riktig ja, i alle tider, men, men hvis vi til og med er en sesong av vekkelse, inn høstning, så betyr det at en heligånd har en helt spesifikt plan for å de ta deg skritt for skritt for hvor du er nå, hvor jeg er nå, til at vi skal bli menneskefiskere. Følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Et annet vers. Matteus 9, 36, lite ut var. Matteus 9:36. Där kan vi läsa tillsammans. Shika bra, baba, bredene bra. Det var tungt att hålla. Halleluja. Dessa tjänst ska följa de som tror. Vi ska ta vid tunga. Matteus 9:33. Plåt hon skrev inte hur lång tid det tar för folk att sova. Der bena og Jesus dro omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte i deres synagoger og forkynte evangeliet om riket. Og han helbredet all sykdom og alle plager. Da han så folket, fikk han inderlig medink med dem, for de var herjet og forkommende som får uten hyrde. Det er det neste vi skal gå in i etter denne introen som jeg har hatt att vi ska bina och snacka om Guds hjärta för de förtapta och se hur i sin helighet vill väcka hans kärlek för världen i oss. Men det står att Jesus när så folk fick han indala med dem för det var härlighet och förkunnelse som for få utnyttjade. Där sa han till sina disipler: "Hösten är stor, men arbetarna få. Beda för höstens herre att han vill driva arbetare ut till sin höst." Men de fikk ikke muligheten til å be veldig lenge. Og så neste vers står det at han kalte till sig sine tolv disipler, og han ga dem makt over urene ånder så de kunne drive dem ut, og til å helbrede alle slags sykdommer og plager. Så står det, dette er de tolv apostelens navn. En liten detalj her, som er interessant, det er det at fram til nå så ble de tolv disiplene kalt disiplene. Jesus hadde jo flere enn tolv disipler. Han ble den høy, minst 70, og noen ganger mange, mange man på dette tidspunktet så ble de, disse tolv gått, gått fra å bli kalt disipler til apostler. Og hvorfor ble de kalt apostler? Fordi at apostel betyr utsendt, og det som Jesus gjør er at han sender de ut. I sin essens er apostler å være utsendt for å bringe Guds rike og bringe evangeliet. Eh, nå er ikke det ikke alle som er kalt å være apostler, men vi har et apostolisk oppdrag. Guds menighet har et apostolisk oppdrag om å bringe evangeliet og bringe Guds rike. Og så står det i vers 7-8. Når går av sted, så forsinn. Himlenes rike er kommet nær. Halv brev syke, vekk opp døde, bedalske, og driv ut under andre. Få inte ta dere fåtta og få inte at skal dere gi det. Okay. det var intro til del tre av intro til det store oppdraget. Ok. Vi skal se klokken. 1723. Okay. Nå skal vi om tre forskjellige ting. Forsynne evangeliet, demonstrere evangeliet, gjøre disipler. Vi kommer til å gå detaljert in i alle disse områdene senere. Vi kommer til å trene til å evangeliet, vi kommer til å trene til å demonstrere evangeliet, vi kommer til å trene til å gjøre det Så det er bare en kjapp gjennomgang av disse hovedtingene i det store opplagt. Først vil jeg bare si litt om å forsynne evangeliet. Jeg vet ikke om du har hørt dette, men det er en veldig i Vesten, og eh, beklager, men jeg må drepe den i dag. Du har du hørt dette før? Forskyn evangeliet om nødvendig med ord. Det skal visst nok være et sitat av en sikt av Frans over Sissi. Forskyn evangelia om nødvendig med ord. Jeg har hørt mange si det, og Frans over Sissi var en som forskynte evangeliet med ord, han gjorde passat fantastiskt täng han var halvdöd cyka och han tog sig framtja så han var en helt super fin fyl men det blir ändå tappat ur kontext och det som är intressant är att man brukar det versen på verset morgon citaten försyn evangelie om när du vandrar med or brukar det till som om det skulle vara bibel problem det att det står ingen plats i den bibeln det står faktiskt det motsatta det står försyn evangelie med or inte bara or men förkänna evangeliet och det är något som vi vi rätt så må få upp när i vårt samhälle. Um, i Jesu spårskap och vår historia har inte varit att den störste styrkan bland folk och kunna förkänna evangeliet. och uh, vi har i samarbete med alla inspekt av ehm um, undan med uppdrag och uh, Fire Fragrance en sån femstegsmodell som Benjen min lærte på kona så har vi fornorsket og forfrisket den litt sånn at vi kan lære å forsynne evangelia, enten på kort, type 1 minut, minutter 5 minuter, eller 10 minutter, eller lengre den kan brukes til alle lengder og alle situasjoner, men vi skal gå inn i trening før sommeren på hvordan forsynner evangeliet og vi skal trene på å forsynne evangeliet for hvis vi skal ha en disiple av Jesus en kristen person, så må vi kunne dela evangeliet å kunne dele evangeliet er ikke liksom en spesial ting for evangelister. Det er alle troende skulle kunne forkynne evangeliet, del evangeliet. Okej. Okay. Markus 16, 15-18 sier, gå ut i all verden og forkynne evangeliet for all skapningen. Å forkynne betyr å proklamere erklære ut, si ut. For å forkynne man bruke ord og det må komme lyd ut. Forsynne, erklære, si ut. Og tilbake igjen til Roman 10 hvordan skal de kunne påkalle en som de ikke har kommet til tro på og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om og hvordan kan de høre uten at noen forsynner for at mennesker kan bli frelst så må evangeliet bli forsynnet vi kan aldri tvinge noen til å ta imot vi kan aldri tvinge noen til å tro vi kan basically ikke gjøre noe med hva som skjer i folks hjerter vi kan heller ikke gjøre noe med hva valg de tar men det vi kan, er å sette folk i en situasjon der de får en valg. Det vi kan, er at vi kan utsatte folk på det som skaper tro i dem. For hvis troen kommer av forsynnelsen, og forsynnelsen kommer av Kristiord, så betyr det at når folk ikke tror på Jesus, så er en av de store ingrediensene at de virkelig ikke har hørt evangeliet for kjent. De har kanskje hørt om Jesus, men de fleste i Norge i dag, har nok ikke hørt evangeliet virkelig for kjent. Når evangeliet for kjent, så skaper det noe. Troen kommer av forsynnelsen av evangeliet. Så vi trenger å lære å forsynne evangeliet. Og veldig ofte så er det sånn at vi snakker, ah, men vi er ikke noe hos, vi kanskje, jeg vet ikke om disse folkene ønsker evangeliet, de, vi, vi, jeg tror ikke de vil bli frelst. Men greia er at vi vet jo ikke om de vil bli frelst før de har hørt evangeliet. Selvfølgelig vil de bli frelst før de har hørt evangeliet. For det å, å høre ordet forsynnet, sånn skaper tro. Så evangeliet må faktiskt forsynnes til I Lukas 4, 18, så, så står det om Jesus, han sier om seg selv. Herrens on er over mig, for han har salvet mig til å forsynne evangeliet for fattige. Og så står det med dette på, at de har sett det undertrykt frihet og blindskap for synd og så videre. Men den første biten, han har salvet ham til å forsynne evangeliet. Det finns en salvelse av den hellige ånd til å forsynne evangeliet. Evangeliet er Guds kraft til och og det skaper noe når det blir forsynt ut. Derfor skal vi trene på dette. Så det var en kjapp greie om å forsyne evangeliet, men folkens, vi slipper ikke unna. Frans Avazisis fine setning om forsyne evangeliet, om nødvendig med ord, må vi rett og slett att si at det bibelske er, forsyne evangeliet med ord, men og demonstrere evangeliet och gör det och vise evangeliet med livet ditt. Men vi må forsyne evangeliet. Ok, nummer to. demonstration over evangeliet. Markus 16, etter at det står «Forskynd evangeliet, forholdskapet det inn, står det at disse tegn skal følge de som tror. I mitten skal de drive ut under andre, skal tale med nye tungmål, de skal stå slange om de drikker dødeliv, ska de ikke skade dem, og på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet». Og i det verste vi leste i sted, slutten det, så står det at han har sendt deg for «Forskyndet for fanget de ska få frihet, og få børn» blinde at de skal få syn og å sette undertrykt fri jeg raser gjennom videokanon vers til i 1. Korinthane 2 2-5 så står det for jeg ville ikke vite av noe iblant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet jeg var hos dere i svakhet under stor frykt og beven og min tale og min forsynelse var ikke med visdoms overtalende ord men med ånds og krafts bevis for at deres tro ikke skal være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Evangeliet skal forsynnes med ord, men det skal også med kraft. Evangeliet skal vises i praksis. Ja, gjennom gode gjenninger, gjennom Guds godhet, men det som det står mest om i de som testamentene er helbredelse av syke og å kaste ut under ånda. vi skal gå inn igjen i det. Vi hadde en periode for en del år siden, der halvbredelse var i stort fokus noen, jeg husker noen på den tiden anklagde meg og oss for at vi var overfokusert på halvbredelse og jeg husker at jeg gikk inn i, i Bibelen, for jeg, det, det traff meg og jeg bare sa, Gud er vi overfokusert på halvbredelse, så jeg husker man at jeg måtte, måtte bare lese igjennom evangeliene, apostelsgjerninger igjen og så så jeg at hvis noen var overfokusert på halvbredelse, så må det være Jesus og det er ingenting Jesus var mer kjent for enn å halvbrede syke. Jeg vet ikke om vi kan se si det om Guds menighet i Norge i dag, men ser det, vi, det vi er mest kjent for er å gjøre syke, sykefreske og halvbrede gjøre mirakler og tegne under. Nei, vi trenger å få opp halvbredelse og syke. Vi er faktiskt så unnafokusert på halvbredelse at, at vi må få det opp, ja. Vi må lese det, vi må forskjenne det, og vi skal trene på det. Og det som skjer er at når vi begynner å hangle på Guds ord, så begynner tingene å skje, og vi kommer til å se massevis av mirakler igjen. Og tegn og under kommer til å bli en del av kulturen vår igjen. Så helbrede syke, og så er det å kaste ut underordner, og den er nesten, jeg tror det totalt eh, neglisjert i Guds menighet i versen. Jeg vet ikke hvem av oss i menigheten som der folk kunne bare sendt demoniserte mennesker tilgjøres som bare der en kristen, eh, hvis du går til den personen så kommer du til å bli fri vi trenger å lære å kaste ut ånd og andre og sette mennesker i frihet det var, det var liksom den nest største tingen Jesus var kjent for kaste ut ånd og andre evangeliet er for å sette folk fri ifra plager og det vi har vært mest vant med i karismatisk setting er at når det kommer til befrielse er på en måte kjelesorg og befrielse liksom inne i et lite rum. og det er helt supert og det skal vi gjøre masse av, det gjør vi men med kontakten for å kaste ut onde andre i Bibelen var alltid at evangeliet ble forskjellet vi har kastet ut onde andre av ufrelste eller folk som kom for å bli satt fri ute så vi trenger å lære på kaste ut onde andre. så vi kommer til å på det folkens, vi kommer til å lære på det vi kommer til å praktisere det akkurat som helbredelse i denne ting og å forskjenne evangeliet i tillegg kommer vi til å trene på profetisk ord, kunnskapsord, eh, hvordan vi ser godhet i praksis. Eh, vi skal trene på det, og vi skal praktisere på det. Så det er forskjellelse i evangeliet. Jeg har et punkt der jeg har til å komme over det, men, men det kaller eksplosiv kombinasjon. Vi ser vi, spesielt i apostelgjerninger 8, apostelgjerninger 3, så ser vi at når, når disse to ingrediensene, forskjellelse og demonstrasjon, blir koblet sammen, så, så blir en explosion av vekkelse. Vi skal lære å få kjenne evangeliet og demonstrere evangeliet. Ok. Siste punktet til slutt her sånn at jeg på for lenge. Matteus 28. Du kan gjerne slå opp det. Matteus 28. I Matteus 28 så står det Tor är väl färdig. I vars 19. Gå därför ut och gör alla folkeslag till discipler. I det är där du dem du faderns och söns och den heliges namn och lärar dem och håller allt det jag har befallet er og ser jeg med deg alle dager inntil verdens andre. Gå derfor ut, och gör alle folkeslag till disipler. Og jeg brenner utrolig for dette, og jeg, jeg gleder meg veldig til å mer om, og undervise om disiplering. Vi är kalt att å trene disipler. Jesus sa, den som tror och bli dødt, skall bli frelst. I Markus 16, vers 19 den som tror og blir døpt skal bli frelst og den som ikke tror skal bli fordøpt så ser vi at dåpen er en utrolig central del av dette en av de viktigste tingene for å trene är att at fødselen blir god at når folk blir født på ny, at de virkelig blir født på ny så starten av det man å gjøre disipler handler om att ta dem in i full med en gang og jeg gleder meg til å snakke mer om det, og jeg gleder meg til at vi skal trene på disse tingene. I Matteus 28 er det ikke alle leddene tatt med, men da blir det med, det blir alltid tatt med. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Hvordan skal du gjøre de til disipler? I det dere døper dem til faderens, sønner og helgenhånds navn, og så lærer dem. Så den første biten om du gjør til et bisippel, er å, å tro og å vende om. For det, det er de to tingene som skal til for å bli døpt. Så når evangeliet blir forsynt og demonstrert, så, begynner, så kommer folk til tro. Når de begynner å tro på Jesus, og de tror på evangeliet, så kan de utfordres til å vende om. Overgi sitt liv til Jesus. Gi alt til han. Bøye sig kvar han. Bli en etterfølger av Jesus. Så når de har begynt tro, og de ønsker å vende om og følge han, og kalle han Herre, så er de klar til å bli døpt. Og da trenger folk å bli döpt i vann. och det er aller så rast som mulig etter man kommer til å tro och vende om. Eh, I apostelskjerninger så det som oftest er det er dagen som de hör evangeliet och begynner tro. Så folk trenger å tro, vende om og bli døpt i vann. Og etterpå er det vanlige mønster i apostelskjerninger at man på de som er døpt, så bär man at de skal bli fylt i en helgen døpt med helgens, helgensklart. Och Det är en ting som Jag gläder mig sånt att träna menigheten på for att för så är det såna att visst nu ska bli döpt så tippar det att de vill komma till meg eller till andra ledarskaper och säga si, ja, att vi önskar bli döpta va vi ska döpa en person ska kan vi ha en dop på et möte men dop i i det nya testamentet dop i bibeln är alltid i kontexten av evangeliet blir förknyttat med att nya folk tar emot evangeliet så vi ska träna på att döpa folk vi ska se på teologin på det, hvordan man døper folk, så vi trener på det helt faktisk, helt fysisk. Slik sånn at dere alle sammen kan lære hvordan døper folk i den nærmeste elven, fjorden, eller i deres eget badekar. For det er det første steget å gjøre det sikkert. Ta folk gjennom til tro, omvendelse, døp i vann og døp i Vi trenger å lære alle sammen i menigheten hvordan å legge hendene på noen og få løse døpene innen hellige ånd. Når disse fire elementene kommer på plass, så er de klar til steg og det er å lære dem å holde allt det har befalt dem. så etter tro, omvandrelse da opp i en da opp hånd, så trengs det medvandring det trengs noen som er villige til ta nye troende i hånd og se si det at jeg går sammen med deg sånn som jeg følger Jesus og så gå sammen med den personen og så kan den personen lære gjennom Guds ord genom gjennom sitt liv hvordan man håller det Jesus har befalt oss. Så medvandring. Bli med i familien. Få brødre, søstre, fedre og mødre. Jesus brukte veldig mye av sin tid på å trene de 12 og trene de 70. Og hvis hele menigheten må lære å evangelia, evangeliet, demonstrere evangeliet, og gjøre disipler, og så trene mye til å gjøre alle disse tingene, så kan vi komme in i det som Gud har kalt oss til. Det store oppdraget er at vi blir en disippelgjørende bevegelse. At jeg trener en, og trener to, og så trener de nye. Jeg vet at det er dette vi er kalt Gud sa til meg for et par år siden, når han utfordret meg og Katrine til å ta overledelsen av menigheten, så sa han til meg, du ska göra dette i ti år, og dere ska trene tusen disipler, og dere kommer til å 100 disippelgrupper, og ti forsamlinger. Og etter de ti årene, så skal jeg få lov til mer på missioner i Europa. Um, og det er åtte år igjen av det. Og i de åtte årene, så har Gud lovet mig at vi skal trene tusen disipler. Trene tusen nye, nye disipler i Bergen. Tre, vinne og trene. Og etter det, så kommer det til å bli en bevegelse. Og ut det, så kan vi sende misjonærer. Ut det, så kan vi plante ny mening. Men, jeg utfordrer dere alle sammen. Har dere lyst til å bli med på dette oppdraget? Har dere lyst til å gå in i det oppdraget som Jesus har gitt hver eneste en av oss? Har dere lyst til å kunne si det samme som Jesus? At jeg er sant Den som ser meg, den ser Faderen. Vi är sant på samme måte som Jesus ble sant av Faderen. Og vi er kalt til Vi er kalt til evangeliet. Vi er kalt til demonstrere evangeliet. Vi er kalt til å Okej. Okay. Så där ska vi ta steg för steg genom det året som kommer och vidare. Och vi kommer att undervisaarna, vi kommer att träna, det praktiskt vi kommer att fokusera på de disciplingrupperna, vi kommer att fokusera på sen mer. Och vi som har lyckats vara med på detta så kommer det springa in och ske i kliv. Okej. Okay. Det var del 3 av intro.